0: Dal Libro di Cielo, volume 19, 27 maggio 1926, il volere divino involge tutto e tutti nell'unità della sua luce, come tutta la creazione possiede l'unità e chi deve vivere nel volere divino possiede questa unità. Stavo facendo i miei soliti atti nel volere supremo e una luce inaccessibile avvolgeva il mio piccolo essere e facendomi come presenti tutte le opere del mio creatore io avevo un ti per ciascuna cosa creata, un moto per ogni moto e una adorazione e un grazie di riconoscenza per tutta la creazione. Ma però comprendevo che era la stessa luce quella che mi somministrava quel ti amo per ogni cosa, quel moto, quell'adorazione. Io ero solo in preda alla luce ed essa mi allargava, mi piccoliva e faceva della mia piccolezza quello che voleva. Ora, mentre mi trovavo in questo stato, io ero dolente perché non vedevo il mio dolce Gesù e pensavo tra me. Gesù mi ha lasciato. Ed in questa benedetta luce io non so dove rivolgere i miei passi per ritrovarlo, perché non si vede né dove comincia né dove finisce. O oh, luce santa, fammi trovare colui che è tutta la mia vita, il mio bene sommo. Ma mentre mi sfogavo per il dolore della privazione di Gesù, tutta bontà è uscito da dentro il mio interno e tutto tenerezza mi ha detto figlia mia, perché temi? Io non ti lascio, ma è piuttosto il mio volere supremo che mi eclissa in te. La luce della mia volontà è interminabile, infinita, non si trovano i confini, né dove comincia, né dove finisce. Invece la mia umanità ha i suoi confini, i suoi limiti, e perciò essendo la mia umanità più piccola della mia eterna volontà, io resto coinvolto in essa e come eclissato. E mentre sto con te do il campo d'azione al mio volere e godo del suo operato divino nella piccolezza dell'anima tua e preparo una nuova lezione da farti per farti conoscere sempre più le meraviglie del mio supremo volere. Perciò quando noti in esso sii certa che sto con te, anzi faccio con te ciò che fai tu e per darle tutto il campo di azione io sto in te come nascosto per godermi i suoi frutti. Onde tu devi sapere figlia mia che la vera luce è inseparabile guarda anche il sole che nell'atmosfera tiene questa prerogativa e possiede l'unità della luce è tanto compatta insieme la luce nella sua sfera che non ne perde un atomo la onta che scende nel basso riempiendo di luce tutta la terra ma la luce non si divide mai è tanto compatta in se stessa unita e inseparabile che nulla mai perde della sua luce solare tanto è vero che tutto insieme espande i suoi raggi, fugando dappertutto le tenebre dalla terra e tutto insieme ritira la sua luce, non lasciando neppure le tracce dei suoi atomi. Se la luce del sole fosse divisibile, da quanto tempo si sarebbe impoverito di luce e non avrebbe più forza di illuminare tutta la terra? Si potrebbe dire luce divisa, terra desolata. Sicché il sole può cantare vittoria e possiede tutta la sua forza e tutti i suoi effetti nell'unità della sua luce. E se la Terra riceve tanti mirabili e innumerevoli effetti, che si può chiamare vita della Terra e il Sole, tutto ne avviene dall'unità della luce che possiede, che da tanti secoli non ha sperduto neppure un atomo di luce da Dio affidato, e perciò è sempre trionfante, maestoso e fisso, e sempre stabile a decantare nella sua luce il trionfo e la gloria della luce eterna del suo Creatore. Ora figlia mia, il sole è simbolo del mio eterno volere e se questo simbolo possiede l'unità della luce molto più la mia volontà che non è simbolo ma la realtà della luce e il sole si può chiamare la sfioritura della luce inaccessibile della mia volontà e tu hai visto la sua immensità che non si vede un globo di luce come il sole ma vastità immensa cui l'occhio umano non può giungere e guardare né dove finisce né dove incomincia Eppure tutta questa interminabilità di luce è un atto solo dell'eterno volere. È tanto compatta insieme tutta questa luce increata che si rende inseparabile, indivisibile, sicché più che sole possiede l'unità eterna in cui viene fondato il trionfo di Dio e di tutte le opere nostre. Ora, questo trionfo dell'unità del supremo volere, il centro della sua sede, del suo trono, è il centro della Trinità Sacrosanta. Da questo centro divino partono i suoi raggi fuggidissimi ed investono tutta la patria celeste, e tutti i santi e angeli sono investiti dall'unità del mio volere, e tutti ricevono gli innumerevoli effetti che, rapendoli tutti in sé, formano di loro una sola unità, o l'unità suprema della mia volontà. Questi raggi investono la creazione tutta e formano la sua unità con l'anima che vive nella mia volontà. Guarda l'unità di questa luce della mia volontà che sta nel centro delle tre divine persone e che è già fissata in te, sicché una è la luce e l'atto, una è la volontà. Ora mentre stai facendo i tuoi atti in questa unità, sono già incorporati a quell'atto solo del centro e la divinità è già con te a fare ciò che fai tu la mamma celeste, i santi e angeli e tutta la creazione, tutti in coro ripetono il tuo atto e sentono gli effetti della volontà suprema. Guarda, ascolta il prodigio non mai visto di quell'atto solo che riempie cielo e terra e che la stessa Trinità, unificandosi con la creatura, si mette come primo atto dell'atto della creatura. In questo mentre Vedevo la luce eterna fissata in me sentivo il coro di tutto il cielo e di tutta la creazione nel suo muto linguaggio. Ma chi può dire tutto e ciò che comprendevo dell'unità della luce e del supremo volere? E Gesù ha aggiunto. Figlia mia, ogni atto per essere buono e santo, il suo principio deve venire da Dio ed ecco che per l'anima che vive nel mio volere nell'unità di questa luce la sua adorazione, il suo amore, il suo moto e tutto ciò che può fare incomincia dalla Trinità Divina sicché riceve il principio dei suoi atti da Dio stesso ed ecco che la sua adorazione, il suo amore, il suo moto è la stessa adorazione che hanno tra loro le tre divine persone è lo stesso reciproco amore che regna tra il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo il suo moto è quel moto eterno che mai cessa e che dà moto a tutti l'unità di questa luce mette tutto in comune e ciò che fa Dio fa l'anima e ciò che fa l'anima fa Dio Dio per virtù propria l'anima in virtù dell'unità della luce che li involge perciò il prodigio del vivere e del mio volere è il prodigio di Dio stesso è il prodigio primario tutti gli altri prodigi, tutte le altre opere anche buone e sante restano eclissate scompaiono innanzi agli atti fatti nell'unità di questa luce immaginate il sole che nell'unità della sua luce spande i suoi raggi invadendo tutta la terra e le creature che mettessero di fronte alla sfolgorante luce del sole tutte le luci che ci sono nel basso della terra luce elettrica, luci private per quante ne volessero mettere la loro luce resterebbe meschina innanzi al sole quasi come se non fossero e nessuno si servirebbe di tutte quelle luci per avere la luce al basso per camminare, alla mano per lavorare, all'occhio per vedere, ma tutti si servirebbero del sole, e tutte quelle luci resterebbero oziose, senza fare bene a nessuno. Tali sono tutte le altre opere che non sono fatte nell'unità della luce del mio volere, sono piccole luci innanzi al gran sole, che quasi non ci si fa attenzione, ma però quelle luci che stando il sole non servono, e non fanno figure né bene scomparso il sole acquistano il loro piccolo valore fanno il loro piccolo bene sono luce nelle tenebre della notte servono l'operato dell'uomo ma non sono mai sole né possono fare il gran bene che può fare il sole eppure lo scopo della creazione era che avendo uscito tutte le cose da dentro l'unità di questa luce del Fiat Supremo tutti dovevano restare nell'unità di essa solo la creatura non vuole conoscere questo scopo Ed uscì dall'unità della luce del mio volere e si ridusse a mendicare gli effetti di questa luce. Quasi come terra che mendica dal sole la vegetazione e lo sviluppo del seme che nasconde nel suo seno. Quale dolore, figlia mia, quale dolore. Da re, ridursi mendicante e mendicare da chi doveva stare a suo servizio. Gesù tutto afflitto e dolente ha fatto silenzio ed io comprendevo tutto il dolore che lo trafiggeva, sentivo in me questo suo dolore che mi penetrava fin nelle più intime fibre dell'anima mia. Ma io volevo a qualunque costo sollevare Gesù e sono ritornato ai miei soliti atti nell'unità del suo volere, conoscendo che lui passa facilmente dal dolore alla gioia quando la mia piccolezza si tuffa nella luce inaccessibile della sua volontà. Onde Gesù amava insieme con me L'amore ha rimarginato il suo dolore E ha ripreso il suo dire Figlia mia, già che ti sto crescendo nel mio volere Non volermi mai dare questo dolore così trafiggente Di uscire dall'unità della luce del Fiat Supremo Promettimi, giurami Che sarai sempre la neonata della mia volontà Ed io Amore mio, consola, ti lo prometto, lo giuro E tu devi promettermi di tenermi sempre Nelle tue braccia ed inabissata nel tuo volere ne devi mai lasciarmi se vuoi che io sia sempre, sempre la piccola figlia della tua volontà. Che io tremo e temo di me stessa, molto più che quanto più tu parli di questo volere supremo, tanto più io sento che non sono buona. E la nullità del mio nulla si fa più sentire. E Gesù sospirando ha soggiunto, Figlia mia, questo sentire di più il tuo nulla non si oppone a vivere nel mio volere, anzi è un tuo dovere. Tutte le opere mie sono formate sopra il nulla e perciò il tutto può fare tutto quello che vuole. Se il sole avesse ragione e gli si domandasse che fai di bene, quali sono i tuoi effetti, quanta luce e calore contieni? Risponderebbe io non faccio nulla, so solo che la luce data mi da Dio è investita del volere supremo e faccio ciò che vuole, mi stendo dove vuole e produco gli effetti che vuole. E mentre faccio tanto io resto sempre nulla e tutto fa il volere divino in me. E così tutte le altre opere mie, tutta la gloria loro è di restare nel nulla per dare tutto il campo alla mia volontà di farlo operare. Solo l'uomo volle fare senza la volontà del suo creatore, volle far operare il suo nulla credendosi buono a qualche cosa ed il tutto sentendosi posposto dal nulla uscì dall'uomo il quale si ridusse da superiore a tutti al di sotto di tutti. Perciò fa che il tuo nulla stia sempre in balia del mio volere, se vuoi che l'unità della sua luce operi in te e richiami a novella vita lo scopo della creazione.